0: Bom dia, boa tarde, boa noite, este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Pessoal, no Enzimas de hoje eu queria retomar um pouquinho um tema que o Vinícius já abordou na semana passada ao responder a pergunta de ouvinte sobre se no estoicismo a gente é passivo ou não, e o Vinícius falou sobre a dicotomia do controle. Eu achei interessante voltar nesse tema, porque, coincidentemente, na semana passada, eu lendo um livro de um autor muito interessante, chamado William Irvine, ele estava falando sobre a dicotomia do controle, e ele colocou esse tema de uma forma que eu acho interessante, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista de times e empresas, e eu vou explicar o porquê. O que esse autor fala? Ele fala basicamente o seguinte, que quando a gente pensa na dicotomia do controle, ou seja, em a gente entender bem aquilo sobre o qual a gente tem controle e sobre aquilo que a gente não tem controle, é melhor pensar, na verdade, numa tricotomia do controle. Porque o mundo, na verdade, é assim. Você tem coisas sobre o qual você realmente não tem controle. Seria, por exemplo, se o sol vai nascer amanhã. Você tem coisas sobre as quais você tem controle total. Por exemplo... Aquilo que você deseja dar valor ou não, né? aquilo que, que são os seus valores. Você que define quais são os seus valores, por exemplo. E você tem aí, no meio disso, aquilo, coisas sobre as quais você tem controle, mas nem tanto, não um controle total. Por exemplo, se você consegue ganhar uma partida de tênis. Por mais que você possa se esforçar para isso e ter esse objetivo, A verdade é que isso não depende exatamente só de você. Podem acontecer coisas ali que independem de você. E aí é interessante porque quando a gente pensa nisso, no que temos controle e no que não temos controle e no que está no meio do caminho, como é que a gente faz para não ter uma atitude passiva, né? de pensar "Ah, o que está no meu controle ou que eu não tenho controle total, então eu eu reajo passivamente a isso? O que esse autor fala é o seguinte, não, você tem que definir os objetivos de forma correta. O que não está sob o seu controle de forma absoluta, igual o exemplo do sol nascer, obviamente que você não tem nada o que fazer. Mas o que está sob seu controle, mas nem tanto, você tem uma forma de não se manter passivo que é definir os objetivos da forma correta. E basicamente o que esse autor fala é que você deve internalizar os objetivos. O que ele chama de internalizar os objetivos? No caso de um jogo de tênis, você não deve ter como objetivo ganhar o um jogo de tênis, e sim jogar da melhor forma possível, que você consegue jogar, fazer aquilo que você se propõe a fazer. Isso tem alguns efeitos é, bastante benéficos, por quê? Isso vai fazer com que você lide até melhor com a derrota, caso você tenha feito tudo possível ao seu alcance, que era o seu seu objetivo. Isso vai reduzir a sua ansiedade durante o jogo, mesmo que você esteja perdendo, porque o seu objetivo vai ser continuar fazendo aquilo que você consegue fazer melhor. E obviamente que existe uma relação causal entre você jogar bem e aumentar absurdamente as chances de você ganhar o jogo. Só um comentário aqui rápido, eu gosto muito de tênis, e o exemplo é do autor mesmo do tênis, não fui nem eu que pensei no exemplo não, mas eu que gosto muito de tênis, você vê isso como uma prática muito comum, por exemplo, o Rafael Nadal, que é um tenista, eu já até fiz uma enzima uma vez sobre isso, você vê que ele acredita muito nisso, Ele, ele nunca fala que ele tem o objetivo de ganhar ele quer ganhar, mas o objetivo que ele tem é de jogar bem. Se ele ganhar bem, a chance dele ganhar aumenta. Isso pode parecer uma sutileza, gente, mas tem a ver com aquele outro enzimas que eu fiz aqui, falando sobre né? sobre como que a gente pode reenquadrar as coisas, mudar a perspectiva das coisas e mudar completamente a nossa atitude. Então, em vez de você ficar sofrendo, ou ansioso sem saber o que fazer por um objetivo que não está tanto ao seu controle, você internaliza ele e coloca o objetivo da forma correta. Qual o gancho que eu pensei nisso com times? O que a gente observa muito? Que alguns times são orientados por resultado de lag, que são importantes, mas que não são acionáveis. Então você simplesmente falar para um time que ele tem que aumentar a venda ou que ele tem que aumentar o NPS e não internalizar no time algum objetivo sobre o qual ele possa de fato agir, sobre o qual seria muito mais justo julgar o time, você acaba causando uma ansiedade, uma inação daquele time. Então, uma coisa é falar para o time que ele tem que aumentar as vendas e pronto. Outra coisa é eu formular hipóteses que permitam aumentar a venda, que podem estar certas ou não, mas são hipóteses e fazer com que aquele time trabalhe sobre, aqueles, sobre aquelas hipóteses e aí entender que se aquela hipótese estiver certa, eu tenho uma chance grande de aumentar a venda. Mas se aquela hipótese não estiver certa e o time fersudo que tinha que fazer, aquele time foi bem. Isso é uma forma de avaliar melhor o time né? e é uma forma de reduzir a ansiedade de um time que, que ficaria num primeiro cenário, só de um lag indicator ou só no objetivo que ele não tem controle, meio ansioso, sem saber exatamente o que fazer, e deixar o time mais focado naquilo que ele pode fazer. Então é isso, né? o estoicismo tem muito a ver com você manter a tranquilidade. Manter a tranquilidade não quer dizer ser passivo. Manter a tranquilidade quer dizer que você vai estar na melhor condição para usar o que você tem de melhor, que é a sua racionalidade.